0: No sé ni cómo me siento ahora mismo. Me embarqué en esta aventura creyendo que mi compañero era bueno. Confiaba en él a pesar de ser consciente de sus misterios. Me enamoré de él a ciegas. Sería falso no reconocerlo. Estoy enamorada de Adonis para mi desgracia. Y ahora es como si me hubieran abierto los ojos para comprobar que el mundo que creía aprendido no es lo que yo pensaba, porque el demonio más peligroso. El más voraz, lo he tenido encima, dentro, al lado y en todas partes imaginables. Saber lo del nacimiento bizarro de Adonis, teñido de fantasía y terror, me ha dejado sin palabras, aturdida y emocionalmente devastada. Las advertencias estaban ahí en las palabras de Antón, en el secretismo de Adonis, en su dificultad para darle la espalda a alguien, para confiar en mí. Él siempre ha sido un demonio. El problema ha sido mío por pretender creer que, en el fondo, no lo era. Que es bueno, noble, y que podía sentir algo por mí. Pero eso también ha sido falso. Solo recordar cómo le hacía el amor a Trujia hace que mi pecho arda con unos celos terribles y una decepción ponzante y criminal. Más allá de esto, ¿qué es lo que me tiene la moral comida? y de meditar cuál debe ser mi siguiente paso y cómo protegerme, no solo de él sino de la corte, es evidente que mi movimiento más inmediato es cuidarme y ocultarme de la brujería del fascinador. En la parte de Adonis es mi principal amenaza, una más para añadir al saco. Por eso he salido del monasterio con los artilugios que me ha dado Maríaña para mi protección. Un muñeco de barro colosoy con cuernos y rabo, alfileres en los ojos y en el pene. Recuerdo que mi abuela tenía algunos en su baúl, pero no como este. También me ha dado una tabulae con un escrito grabado en latín para proteger a la persona que la entierre. Es decir, a mí. He seguido sus consejos de inmediato y he ido al cruce de caminos de tierra que hay en dirección a la Torre Vigía. El mismo cruce donde Adonis me atropelló, donde empezó su más que sospechoso ardid. Porque ahora lo veo todo como un embrollo mental. «Los miembros de la corte pueden entregar a sus familiares en sacrificio, como le sucedió a Tania. Si Adonis es de la corte y es hijo secreto de uno de sus reyes, ¿podría haber entregado a Tania? Si sabe quién soy yo, ¿cuánto tardará en decírselo al demogorgon y al rey? ¿Por qué no lo ha hecho ya? ¿Es un paripé lo que está haciendo conmigo? ¿Ha estado riéndose de mí todo este tiempo? ¿Busca venganza?» o solo la aprobación de su verdadero padre cuya identidad, en realidad, conoce y me oculta. ¿En serio ha sido tan cínico y mentiroso conmigo? Se me oprime el corazón al pensar así de mal de él, pero sería una ilusa si no lo hiciera. Adonis nació con cuernos y rabo, con el físico de un demonio real, hijo de un miembro de la corte. Y lo hizo en un lugar sacro, en la murtra, ¿Qué significa eso? ¿Es bueno o malo? Ya no tengo nada claro. Casi ha anochecido. Son las nueve, y después de enterrar la tabulae, he venido hasta el lugar donde todo empezó y cambió hace cuatro años. Es curioso, porque la torre sigue siendo un vigilante silente, aunque nada eficaz, dado que aquí no hay nadie que pueda socorrer si sucediera cualquier cosa. Aún así… Ya he superado mi miedo a estar sola. He dejado la moto aparcada arriba y he vuelto a descender el pequeño terraplén hasta llegar al lugar de los hechos. Está muy bien marcado con el estramonio, que ya ha crecido. La marca del demonio, según me informó Adonis. Cuando me abrazó hace unos días y me dijo que yo era fuerte y empoderada y que él me iba a ayudar en todo, fue cuando más caí en su embrujo y en su hechizo de amor. Y ahora tengo la necesidad de romperlo. Pero no es tan fácil. Por eso, en este instante, debo encargarme solo de lo que puedo controlar.